0: Tervetuloa kuuntelemaan nordea varallisuuden hoidon Marraskuista sijoituspodia. Meillä on täällä tänään äänessä jälleen kerran Hertta Alava, Hei vaan. Ville Korhonen, Hei kaikille ja alle kirjoittanut eli Antti Saari. Tässä voi sanoa, että lokakuussa on ollut aika mielenkiintoisiakin aikoja tuolla markkinoilla. Voitaisiin ehkä aloittaa oikeastaan siitä, että koroissa on nyt tapahtunut aika isoja liikkeitä, Ville, tässä viimeisen, viimeisten kuukausien aikana, niin mikä, mikä ihme siellä nyt on oikein se meininki?
1: Joo, korkoja on seurattu paljon, paljon tässä syksyn aikana. Syksyn aikana Yhdysvaltain talous oli erittäin vahvassa vedossa. Hyvät talousluvut ne nosti sitten korkoja, ja no mitä muuta ne hyvät talousluvut teki, no talouskasvuhan oli erittäin vahvaa Yhdysvalloissa, eli kolmannen vuosi neljänneksen kasvu edelliseen neljännekseen verrattuna oli lähes 5 prosenttia, eli aivan, aivan semmoinen niin poikkeuksellinen hyppäys siinä kasvuvauhdissa. näkyy tuolla korkomarkkinoilla, pitkä korko, kymmenen vuoden korko nousi prosenttiyksikön, Elokuussa korko oli 4 prosentissa, lokakuussa käytiin 5 prosentissa. Tuommoinen koronnousuvauhti on kyllä poikkeuksellisen kovaa. Paino joukkolainojen hintoja ja näkyy sitten osakemarkkinoillakin paino osakekursseja. Aika haipakkaa mentiin ja no, siellä sitten vähän marraskuun alussa onneksi sitten korot jonkun verran tulee alemmaksi ja parantaneet sitten
0: tunnelmia tuolla sijoitusmarkkinoilla. No samalla toki niin tosiaan Ville totesit, niin osakemarkkinoilla oli aika haastava lokakuu, osittain ihan varmasti tästä syystä, ja marraskuun alussa nyt sitten, tai oikeastaan jo vähän siinä lokakuun loppupuolella, niin alkoi alko semmoinen aika voimakaskin, ainakin nyt viikon keske, kestänyt tota, kurssinousu, että siinä tultiin sitten viikossa viitisen prosenttia ylös kansainvälisillä osakemarkkinoilla, mikä on sekin aika poikkeuksellista, että kovia, kovia liikkeitä, on ollut. Jos näistä haasteista, mitkä, mitä tässä nyt niin kuin markkinoilla on ollut, niin korot on tietysti ollut yksi, mutta sitten tuo lähi tilanne on kans herättä vähän puhututtanut tässä viime aikoina.
2: Joo, eli tosiaan totta kai se on näkynyt paljon mediassa ja pikkasen markkinoillakin, mutta loppupeleissä markkinoille nämä vaikutukset on jäänyt melko pieniksi ja sanotaan nyt, että tällä hetkellä nyt näyttää, että globaali talouskasvu ei juuri tämän Kaasan sodan takia tässä tai kansansota ei vaikuttaisi siihen. Toki me ei vielä tiedetä, mitä tässä tapahtuu, ja jos niitä vaikutuksia tulee, niin ne tulisi tyypillisesti sit öljyn hinnan nousun kautta. Eli jos tulisi sellainen tilanne, että näyttäisi, että globaalisti öljyn tarjonta tai kaasun tarjonta häirintyisi tämän sodan takia, niin sitten tulisi, että tietysti nähtäisiin hintapiikkiä, ja sillä sitten talouskasvu hidastavia vaikutuksia, mutta toistaiseksi Tällaista tilannetta ei ole, ja se varmasti edellyttäisi sitä, että Iran liittyisi suoraan niin mukaan tähän konfliktiin. Että mahdollisuus on olemassa, mutta toistaiseksi se nyt ei näytä ehkä kauhean suurelta tämä todennäköisyys. Mutta toki se on semmoinen, mikä pitää varmaan markkinoita pikkasen tässä varpaillaan, ja varsinkin niin oli yksi syy tässä lokakuussa. Mutta näitä konflikteja tällä alueella on valitettavasti aika usein, että... Konflikti on periaatteessa kestänyt jo 75 vuotta, ja meillä on tässä 2000-luvullakin ollut useita leimahduksia, ja markkinoihin on yleensä vaikuttanut enemmän viikkoja kuin kuukausia.
0: Joo, näin se se on. että Kyllä tämä kuitenkin sijoitustuottojen näkökulmasta hyvin todennäköisesti on, on hallittavissa. Ehkä nyt tuosta jotain kertoo se, että nyt tätä podia tallennettaessa, niin öljyn hinta käytännössä ei ole juurikaan liikkunut sieltä lokakuun alun tasolta, jolloin tämä sitten leimahti vähän, vähän voimakkaammin tämä homma, homma tässä käyntiin. No sitten yksi sellainen asia, mikä, mitä nyt ei voi olla mainitsematta tässä, kun politiikasta puhutaan ja näistä tuota, markkinoiden nousua jarruttaneista tekijöistä, niin tämä Yhdysvaltain edustajanhuoneen tilanne, kun siellä Erittäin poikkeuksellisesti siis edustajan huoneen puhemies sitten tota pistettiin vaihtoaitioon tai voisi jopa sanoa ehkä tota rangaistusaitioon oman puolueen toimesta, republikaanipuolue siellä siis ää, tota, enemmistössä edustajanhuoneella. huoneella ja tämä puhemies teki sitten presidentti Bidenin, joka on demokraattipuolueen edustajani kanssa tämmöisen sopimuksen ö, tota, valtion budjetista, tämmöisen lyhytaikaisen sopimuksen, joka ei sitten kaikkein näille tota, oikeimmalla oleville edustajille kelvannut ja he sitten päätti järjestää tällaisen teatterin tässä ja nyt sinne on sitten uusi puhemies saatu, mutta toki tässä vielä sitten kiire on sen budjetin nuijimisen kanssa tai sitten siihen pitää uusi lisäaika sopia eli semmoista Pientä epävarmuutta. Ja totta kai ylipäätään se, että kun alijäämät kasvaa melko kovaa kyytiä, niin se tietysti on omiaan nostamaan noita valtionlainojenkin korkotasoja. Tällaista pientä epävarmuutta, mutta täytyy muistaa, että nämä poliittiset jutut on sellaisia, että kyllä sitä aina ennen pitkään ratkea. Aika epätodennäköistä on se, että vaikka Yhdysvaltain liittovaltio nyt olisi kuukausi tolkulla ilman budjettia. No sitten ehkä vähän valosampiin asioihin. Ville tuossa vähän mainitsikin tuosta Yhdysvaltain talouskasvusta, niin jatkuuko se nyt sitten tällaisena? 5 prosenttia on yli kaksi kertaa tämä pitkän aikavälin keskimääräinen tahti, niin vieläkö on odotettavissa yhtä kovaa kyytiä?
2: No ei varmastikaan, että kyllä me nähdään jo, että tässä... Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti varmaankin hidastuu jonkun verran. Eli koko vuoden tasollahan me puhutaan Yhdysvalloissa sellaisesta reilun kahden prosentin kasvusta tänä vuonna, ja ensi vuonna todennäköisesti sitten jonkin verran alle. Että se on ehkä enemmän se kysymys, että onko se ensi vuonna lähempänä yhtä vai kahta. Että todellakin kasvu hidastuu, ja me itse asiassa nyt nähtiinkin jo tässä jotain lokakuun lukuja, työmarkkinoita muun muassa, jotka osoitti sellaista pientä, pehmenemistä, Että ei missään nimessä mitään taantumaa ennakoivia lukuja, mutta sillä tavalla pientä hidastumista siellä niin työllisyydessä on tapahtunut, mikä on sitten omia hidastamaan palkkojen nousua ja sitä kautta inflaatiota, ja sitten se taas vähentää näitä tarpeita, eli tässä on nyt Pari kuukautta ainakin ollut markkinoilla vähän tämmöinen tunnelma, että niinku hyvät uutiset on huonoja uutisia ja huonot uutiset on hyviä. Eli nyt kun me saatiin näitä vähän heikompia talouslukuja, niin se sitten riemastutti osakemarkkinoita, koska las- korot lähti laskuun. Eli siinä mielessä niinku, ihan niinku semmoinen soft landing-skenaario on tässä nyt ehkä taas sitten päällimpäisenä odotuksissa Yhdysvalloissa, että kasvu hidastuu sille sopivan lämpimäksi ja inflaatio jatkaa laskuaan. Euroopua, Euro, Euro, euroalueella sitten on ollut vähän tahmeempia lukuja, mutta että täällähän nyt on oikeastaan ollut tiedossa ja sitten odotetaan, että euroalueella sitten ensi vuonna nähtäisi pikkasen parempaa kasvua.
0: Joo, ja ehkä tässä nyt niinku sanottava, että onhan tämä vieläkin sijoittajan näkökulmasta vähän tämmöistä nuorella tanssia, niin kuin totesit, että toisaalta niinku liian hyvät kasvuluvut niin selkeästi on johtanut nyt sitten tässä syksyn aikana siihen, mitä on nähty, että korot on noussut vähän turhan nopeasti ja se on sitten hillinnyt ainakin osakemarkkinoiden nousu, vähän jopa painanut niitä, mutta sitten taas toisaalta, että jos ne kasvuluvut olisi liian huonoja, niin sekä ei olisi hirveän hyvä pitkällä tähtäimellä. Et kyllä siinä niinku, tietysti jossain määrin niin mennään tämmöisessä ehkä vähän haastavassa tilanteessa, mutta tietysti hyvä puoli on se, että inflaatio on tullut sieltä, Alaspäin. Me on nähty niinku selkeitä viitteitä jo siitä, että oltaisiin palautumassa sinne lähelle keskuspankkien tavoitteita ja se nyt tietysti on sit se hyvä asia, että jos sinne jäädään, niin sit voi olla, että päästään niinku ainakin vähäksi aikaa tästä hyvät uutiset on huonoja uutisia tilanteesta ja ennen pitkään se ö, kyllä tulee, tulee eteen, mutta mitä sieltä keskuspankkipuolet ylipäätään on, on odotettavissa ja toisaalta hinnoissa tällä hetkellä?
1: No viimeisimmissä korkokokouksissa niin ohjauskorot jätettiin ennalleen, eli rahapolitiikan kiristäminen on nyt sitten ainakin tauolla. markkinoilla haudatetaan, että se on nyt sitten tauolla pidempäänkin, eli että koronastot olisivat olis kaikkinensa jo takanapäin, ja mahdollisesti tuolla ensi kesän korvilla keskuspankit siirtyisivät sitten vaiheittain niin kuin rahapolitiikan, höllentämiseen. No se tietysti riippuu talousluvuista, miten miten siinä tulee käymään, mutta mutta varmaan ihan hyvä asia sijoittajan näkökulmasta oli sitten katseet tuonne osakemarkkinoille tai korkomarkkinoille, niin se, että rahapolitiikan kiristäminen olisi tullut päätökseensä.
0: Onko tämä nyt vähän sellainen tilanne, että korot on jo paremmilla tasoilla kuin mitä ne on ollut pitkään aikaan ja Ehkä se, mikä tässä on viimeiset pari vuotta, erityisesti viime vuonna nyt jopa niin kuin painanut voimakkaasti niitä joukkolainoja arvoja, ja tänä vuonna sitten jarruttanut sitä nousua, eli tämä niin kuin voimakas korkojen nousu, niin onko se nyt sitten vielä takanapäin? Eli siellä on sitten, niin kuin, joku voisi jopa sanoa, että tietynlaiset kissanpäivät korkosijoittajalla näköpiirissä.
1: No kyllä näin voidaan sanoa, että korot on korkeimmillaan kymmenen vuoteen vähän niin sanotusti markkinasta riippuen tietysti, että Yhdysvalloissahan valtionlainakorot on viimeksi ollut näin korkealla 15 vuotta sitten. Eli sijoittajan näkökulmasta niin kun tilanne on varsin houkutteleva. Eli tällä tasolla kun tekee korkosijoituksia, niin voi odottaa sitten tulevilta vuosilta ihan mukavia korkotuottoja sinne sijoitussalkkuun.
0: Joo, tämä kuulostaa kyllä niin kuin sijoittajan näkökulmasta hyvältä. Ehkä tietysti sitten tuossa, kun hypätään, hypätään sitten tuonne osakemarkkinoiden puolelle, niin jos nyt tasot on houkuttelevia, niin osakkeiden arvostuskin on aika lailla kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvossaan. Se kävi tuossa lokakuussa vähän reippaammin se alapuolelle ja nyt se sitten on tässä loka vaihteessa ponkassu aika lähelle sitä keskiarvoa ja Tällainen tilanne niin tyypillisesti viittaisi siihen, että osakkeista on karkeasti semmoista ihan normaalia tuottoa odotettavissa, joka edelleenkin sitten peittoo kuitenkin nämä joukkolainat, puhutaan tämänhetkisistä korkotasoista ja vaikka yritysten sitten tulostuotosta, eli siitä, että kuinka monta senttiä sieltä tulee eurolla, niin ne yritykset tekee tulosta. Ja sitten tähän päälle vielä, niin nyt kun katsotaan sitten yritysten tuloksia tuonne vähän eteenpäin, niin sieltä on kyllä ihan hyvää kasvua, luvassa ensi vuodelle. Tämä ja viime vuosi on ollut globaalisti aika haastavia tuloskehityksen näkökulmasta, eli tulokset ei ole juurikaan kasvaneet. Viime vuonna ne kasvoi lähinnä tuolla energia- ja perusteollisuuspuolella, ja se sitten kannatteli kokonaisuutta. Muilla toimialoilla oli selkeästi haastavampaa. Tänä vuonna sitten taas muut alat kasvaa ihan kohtalaisen hyvin, mutta sitten energia- ja perusteollisuus painaa sen kokonaisuuden käytännössä nollakasvuun. Mutta sitten kun mennään sinne ensi vuoteen, niin jos talous pitää pintansa niin hyvin kuin tällä hetkellä ennakoidaan, niin se riittää kyllä semmoiseen kaksinumeroiseen tuloskasvuun. Normaalivuonna voisi sanoa, että tämmöinen kaksinumeroinen tuloskasvu on aika optimistinen ajatus, mutta sitten kun tullaan tämmöisestä vähän pidemmästä suvannosta, niin se on ihan, ihan mahdollinen ja jopa niin kuin todennäköinen, ja siinä on jopa semmoinen pieni riski, että niitä ennusteita joudutaan nostamaan, ja Se sitten taas kyllä puolestaan puoltaa sitä, että osakemarkkinoilla tai osakekurssit voisi pärjätä ihan hyvinkin tässä, että semmoista ihan kohtalaista kurssinousuu tässä varmaan seuraavan vuoden aikana luvassa, jos nyt vaan nämä ennusteet ja arviot tästä talouden kehityksestä pitää kutinsa, ja siinä nyt tietysti jonkun asteesta epävarmuutta on edelleen, että ehkä isoin huolenaihe, vaikka tässä nyt näitä erinäisiä tekijöitä nostettiin, niin on se, että miten sitten noin, jo tehdyt koronostot ja jo nähty korkojen voimakas nousu niin vaikuttaa vielä talouteen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tästä selvitään yllättävän vähällä, mutta aina pieni riski on siitä, että ne viiveet on sitten pidempiä kuin mitä ne on ollut aikaisemmin. Sitten jos voitaisiin hypätä vielä tuonne osakemarkkinoille vähän syvällisemmin, mistä, mistä sieltä nyt sitten löytyy niitä houkuttelevimpia kohteita ja parasta tuloskasvua?
2: Jos me nyt katsotaan ensi vuotta, niin tällä hetkellä ennustetaan voimakkainta tuloskasvua tuonne kehittyville markkinoille, että lähes puhutaan melkeinpä 20 prosentin tuloskasvusta, mikä on kuitenkin melkein... No sanotaan, että kaksinkertainen, mitä lä- länsimaihin keskimäärin odotetaan. Et sen takia me oikeastaan ollaan niinku positiivisia kehittyvistä markkinoista ja suositellaan ylipainotusta sinne. Ja kun samaan aikaan vielä siellä arvostustasot on aika alhaisia, niin se tekee siitä aika houkuttelevan. Toki täytyy myöntää, että niin kauan kuin nämä korot täällä länsimaissa heiluu näin kovaan ja siihen liittyy tätä epävarmuutta ja se sitten osaltaan korkeat korot tukee tota dollaria, niin Se ei ole hyvä ollut kehittyville markkinoille, mutta uskon, että siinä vaiheessa, kun ollaan varmempia siitä, että korot ei enää nouse ja todennäköisesti ehkä nähdään hieman heikompaa dollaria, niin se sitten innostaa sijoittajia menemään vähän tänne kaukaisemmille markkinoillekin. Jos me nyt katsotaan vaikka Aasiassa ihan näitä talousennusteita, niin nehän nyt on varsin positiivisia, eli aika voimakasta kasvua odotetaan ensi vuonna, Puolijohdefirmat ää, Taiwanissa ja Koreassa on aika selkeästi jo sanonut, että jo tämän vuoden viimeinen neljännes niin kasvu lähtee uudestaan liikkeelle. Eli nyt kun ää, kotitaloudet on vuoden verran ainakin ollut poissa tuolta elektroniikkamarkkinoilta, niin nyt alkaa taas tulla uudenlaisia laitteita ja me aletaan taas ostaa niin sanotusti tavaroita. Että tässä on ollut aika palveluvetoinen vuosi, mutta nyt alkaa varmaan tavarapuoli virkoomaan ja se hyödyttää sit monia näitä Aasian, Aasian maita. Ja siellähän inflaatio on paljon paremmin itse asiassa ollut myös hallinnassa. Että siellä ei ole sit taas kotitalouksilla semmoista niin ostovoiman kurimusta ollut kuin länsimaissa. Eli ihan niin kuin positiivinen, mutta toki täytyy muistaa, että me ollaan kaikista markkinoista todellakin aika positiivisia, vaikka meillä on niin Yhdysvalloissakin nyt sitten vastapainoksi niin alipainosuositus, niin ei tarkoita, että me ollaan siellä niin kuin negatiivisia, mutta että koska arvostustaso on siellä sitten kuitenkin vähän korkeampi, niin ja se on ollut se kaikkien rakastama suosikki tässä nyt jo jonkin aikaa, niin ehkä on todennäköistä, että sitten sijoittajat vähän asemoituu uudelleen, että... Eurooppaan sitten se jännä, jännä kortti siinä mielessä ja Suomen markkina joka on tässä kaksi vuotta jo tullut alaspäin, että joko olisi pahin sitten ohi. Ja vaikka Euroopan talouskehitys on tosi niihkeitä, niin kyllähän tässäkin odotetaan sitä todellakin sitä pientä käännettä, joka sitten varmaan heijastuu sinne tuloksiinkin. Että siinä mielessä ollaan siellä vähän niin kuin neutraalilla linjalla, mutta tämä on ehkä mahdollista jopa positiivisiin yllätyksiin, että voiko enää kauhean paljon huonommin mennä. Että.
0: Ja kyllähän tässä jos katsoo vaikka just Euroopan ja Suomen arvostuskertoimia, niin on ne kyllä aika alamaissa. Et siinä mielessä ei vaadita mitään hirvittävän isoja myönteisiä yllätyksiä, että sitten niin nähdään vähän voimakkaampaakin nousu.
2: On. Ja Suomessahan me nähdään kanssa, kun nämä maksaa yhtiöt tosi kovaa osinkoa, niin osinkotuotothan tulee olemaan niin kuin aika, aika korkeita tuossa keväällä varmaankin. Niin sekin tuo omanlaista niin turvaa siihen arvostukseen varmastikin.
0: Joo, näin se, näin se on. Eli kyllä tässä kuitenkin niin kuin huole, huolimatta siitä, mitä kaikkia huoleja ja murheita tässä nyt niin kuin tälläkin kertaa tuolla kartalla on. Ja tietysti ehkä jopa niin, kuin niin päin, että nyt kun niitä huolia ja murheita siellä on, niin sijoittaja voi ehkä olla vähän... Tuota, turvallisemmin mielin, koska niitä on myöskin hinnoiteltu ja sitä kautta sitten niin tarkoittaa sitä, että vähän parempia tuottomahdollisuuksia tästä eteenpäin. Ja tosiaan ainakin meidän näkemyksen mukaan niin ihan hyviä tuottoja, vähän niin kuin kautta linjan jopa saatavissa. Että vaikka me ollaan osakkeissa ylipainossa, niin ei pidä unohtaa sitä, että sieltä puolelta kyllä saa myöskin erinomaisia tuottoja ja paljon parempia kuin pitkään aikaan, niin kuin tässä on todettu. Ja se on ehkä myöskin semmoinen asia, mitä sijoittajan kannattaa miettiä, että jos ne nyt on unohtunut ne joukkolainat sieltä salkusta pitkäksi aikaa sen takia, kun ei niistä oikein mitään tuottoa saanut, niin nyt niistä sitten on ihan eri tavalla sekä tuottoa että turvaa sitten sitä tai niitä mahdollisia taloushuolia vastaan tarjolla. Et siinä mielessä kyllä niin voi myöskin ajatella, että hajauttaminen tästä eteenpäin joukkolainojen ja osakkeiden välillä niin toimii vähän paremmin. Ei tämmöisissä ihan myönteisissä tunnelmissa ilmeisesti kohti, kohti joulua ja ensi kuussa vielä sitten näitä, näitä samoja äh, juttuja käydään, käydään läpi sitten vähän tarkemmin myöskin syynätään sitä ensi vuotta, että mitä me siltä, siltä odotetaan. Mutta tässä vaiheessa niin kiitos kaikille oikein paljon äh, siitä, että jaksoitte kuunnella tänne asti ja kiitos Herta ja erinomaisista kommenteista ja oikein rattoisaa marraskuuta. Kiitos. Thank
1: Hey, hey. <laughs>